0: Sympatyczny, dobroduszny, pobożny, leniwy z natury, spolegliwy mąż i ojciec i seryjny morderca. Poznajcie Anatolija Piotrowicza z Jedycha. Urodził się 20 kwietnia 1963 roku w Związku Radzieckim w półmilionowym mieście Lipieck nad Woronerzem, 438 km na południowy wschód od Moskwy. Mężczyzna był wzorowym obywatelem, ojcem dwójki dzieci, syna i córki i głową rodziny. Pracował jako kierowca w jednym z lipieckich przedsiębiorstw transportowych. W ciągu pięciu lat, od 1998 do 2003 roku, zabił co najmniej 12 osób. Polował na młode kobiety lipiecku. Wywoził je samochodem w odludne miejsca. Rozbierał, bił, gwałcił i dusił. Okradał z rzeczy osobistych biżuterii i ubrań. Powiązano go w sumie z co najmniej piętnastoma morderstwami, choć niektórzy przypisywali mu nawet trzydzieści ofiar. Pierwsza młoda kobieta zginęła we wrześniu 1998 roku. Anatolij zgwałcił i udusił dziewczynę, której ciało znaleźli urlopowicze w pasie leśnym na obrzeżach Lipiecka. Milicja nie zdawała sobie wówczas sprawy, że to pierwsza ofiara z serii i że śledztwo zakończy się dopiero za 10 lat od tamtej chwili. Kolejne zwłoki znaleziono dwa miesiące później na przedmieściach Lipiecka. Obie sprawy wydawały się niepowiązane ze sobą, Dziewczyny się nie znały Jednak modus operandi sprawcy był ten sam Dla śledczych ewidentnie była to robota jednego i tego samego maniaka Jak określa się seryjnych morderców w Rosji Już wcześniej mieli w tym regionie do czynienia z seryjnym mordercą Który w połowie lat dziewięćdziesiątych okradał i gwałcił miejscowe kobiety Zabił dwie z nich Śledczy zaczęli pracę nad portretem sprawcy, także psychologicznym. Jeśli chodzi o warunki fizyczne, byli przekonani, że obu zbrodni dokonał rosły i silny mężczyzna w wieku 20-35 lat. Ginęły kolejne kobiety, jednak jedna z ofiar przeżyła i zgłosiła się na milicję w 1999 roku. Zeznała, że wracała wieczorem do domu, Była sama i pod wpływem alkoholu Zatrzymał się przed nią samochód osobowy, którego marki i koloru nie zdołała zapamiętać Kierowca zaproponował, że podrzuci ją we wskazane miejsce Nie dowiózł jej do domu W trakcie jazdy uderzył kobietę w tył głowy Obudziła się w lesie, naga i zgwałcona Straciła na jakiś czas przytomność w wyniku podduszenia, ale przeżyła Napastnik zapewne był przekonany, że zostawił ją martwą. Dała tylko przybliżony zarys jego atletycznej sylwetki. Jeszcze jedna ofiara przeżyła atak, ale nie była w stanie opisać napastnika, nawet koloru jego samochodu. Zwłoki kobiet, które zabił lipiecki dusiciel, czasami ciężko było rozpoznać i ustalić ich personalia. Niektóre odnaleziono już dawno po zbrodni, gdy rozkład ciała utrudniał identyfikację. Ale wszystkie były młode. Najstarsza miała 28 lat. Różniły się wyglądem, charakterem i statusem społecznym. Jedną z ofiar była nauczycielka, którą koledzy odprowadzili na przystanek autobusowy. Tam została sama i stała się kolejną ofiarą dusiciela z Lipiecka. Operacja milicyjna zyskała nazwę Pałasa, pas leśny, taką samą jak w przypadku Andrzeja Cikatiły, rzeźnika z Rostowa. W skład grupy specjalnej wchodzili najbardziej doświadczeni funkcjonariusze, współpracujący z centralą w Moskwie, Instytutem Badawczym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Z Jedycha podejrzewano już w listopadzie 2000 roku. Inspektorzy rybołówstwa szukający wieczorem kłusowników zauważyli reflektory i w pobliżu mostu Świętej Trójcy na obrzeżach Lipiecka zatrzymali auto marki VAS 2106, którym jechał samotny mężczyzna. Funkcjonariusze kazali mu otworzyć bagażnik. W jego samochodzie znaleziono damski futrzany płaszcz. Twierdził, że należał do jego żony. Nie mieli powodów, żeby mu nie wierzyć. Ponieważ nie miał ani sieci, czy wędek, czyli nie planował łowić, puścili go wolno. Gdy skończyli z nim rozmowę, zobaczyli unoszące się na wodzie przy brzegu ciało kobiety. Zanim zdążyli zareagować, tajemniczy mężczyzna odjechał. Cała ich rozmowa nie trwała dłużej niż dwie minuty. Inspektorzy natychmiast wezwali milicję i to oni, nie kobiety, które przeżyły atak, doprecyzowali kolor samochodu, Jednak nie zapisali ani nie zapamiętali numeru rejestracji. Milicja zarówno kryminalna, jak i drogówka sprawdziła ponad 3,5 tysiąca samochodów w Lipiecku i okolicach. Nie dało to żadnego wyniku. Siedych też został sprawdzony i puszczony wolno. Na marginesie dodam, że akcje poszukiwania tzw. maniaków czy też wampirów w Rosji i w Polsce ludowej były zazwyczaj szeroko zakrojone – może zbyt szeroko, skoro często sprawcy byli podejrzewani nie raz i nie dwa, jak chociażby Cicatiło a następnie podejrzenie padało na kogoś zupełnie innego Śledczy poszukując Lipieckiego Dusiciela sprawdzali także osoby skazane za podobne przestępstwa seksualne napaści na kobiety, mężczyzn stosujących przemoc domową i oskarżanych o molestowanie Szukano mordercy w okolicznych lasach Milicjanci śledzili dziewczyny samotnie wychodzące z nocnych lokali. I nic, bez efektu. Skorzystano z pomocy wróżbitów i jasnowidzów, nic to nie wniosło do sprawy. Wyznaczono nawet nagrodę w wysokości 100 tysięcy rubli plus samochód. I jak to zwykle bywa w takich sprawach, ludzie pazerni na nagrodę jeszcze bardziej pogmatwali śledztwo. Padało mnóstwo oskarżeń, które de facto miały załatwiać indywidualne zatargi czy porachunki, a każdą informację trzeba było sprawdzać. Policje i milicje na całym świecie zmagały i zmagają się z podobnymi sytuacjami. Zbyt pomocni, nadgorliwi obywatele najczęściej przeszkadzają. Mordercy szukano także poza Lipieckiem. Przecież wcale nie musiał być mieszkańcem obwodu – Szukano na dworcach i lotniskach oraz w hotelach. Sprawdzano również wypożyczalnie filmów wideo oraz osoby, które były zainteresowane filmami erotycznymi, gdzie pojawiał się stosunek analny i nekrofilski. W historii lipieckiego Czikatiły pojawia się pewna zagadka. Wciąż w sprawie wypływało określenie perwersyjny seks, podniesieniu do gwałtów seryjnego mordercy, jednak tylko w jednym miejscu, w nowościach lipieckich, znalazłam informację, że poszukiwany był nekrofilem, że gwałcił zwłoki zamordowanych kobiet. Podobnie jak w przypadku cikatiły milicja wytypowała początkowo innego podejrzanego. Pasował do portretu. Samotny, w szacowanym wieku, prowadził rozwiązły tryb życia, lubił seks analny i miał samochód, Was 2106. Został aresztowany. Mężczyzna pozornie pasował, ale nie sprawiał wrażenia mordercy. Odpowiadał na pytania, niczego nie ukrywał, ani swoich preferencji w łóżku, ani innych szczegółów. Nie bał się, bo nie był winny. I choć milicja zwolniła go, nadal miała na niego oko, czego zapewne mężczyzna był świadomy. Anatolij Siedych zabił po raz ostatni w 2003 roku. Potem tylko wspominał swoje zbrodnie, bo przez lata nie pozbył się rzeczy zabranych ofiarom. Trzymał je w swoim garażu. Czemu przestał zabijać? Zaczęło mu mocno szwankować zdrowie, doskwierało mu nadciśnienie. Zupełnie jak osławiony BTK, czyli Dennis Raider, który też z powodu stanu zdrowia porzucił seryjne mordowanie. W czerwcu 2008 roku syn jedycha, Timur, przypadkowo znalazł w garażu ojca telefon komórkowy jednej z jego ofiar i włączył go. Milicja od razu namierzyła lokalizację aparatu i uzyskała nakaz rewizji. 4 czerwca 2008 roku funkcjonariusze jednostki operacyjno-śledczej Wydziału Kryminalnego Zarządu Spraw Wewnętrznych Obwodu Lipieckiego udali się w miejsce, skąd docierał sygnał telefonu w Lipiecku. Siedech wypierał się zarzutów. Twierdził, że telefon kupił od znajomych Historia z telefonem była tylko wisienką na torcie w śledztwie Tak naprawdę Siedych był podejrzanym numer jeden Sprawa z telefonem ułatwiła procedury zatrzymania i drążenia kwestii dowodów rzeczowych W garażu 45-letniego Siedycha znajdował się też samochód Zielony VAS 2106, który widzieli świadkowie oraz przedmioty należące do zabitych młodych kobiet, dwie skórzane kurtki i stanik. Anatolij zamierzał rozebrać auto na części i sprzedać je. Samochód nie miał już kół. Swoje trzy grosze do oskarżenia dorzucił świadek z kręgu znajomych z Jedycha, który przedstawił na milicji pewne intymne informacje, jakimi podzielił się z nim Anatolii. Do dziś nazwisko tego człowieka nie jest utajnione. Wbrew tak silnym powiązaniom ze zbrodniami, grupa krwi Anatolia nie zgadzała się z grupą krwi sprawcy. Wynikało to z błędnie przeprowadzonego badania nasienia. Dokładnie taka sama sytuacja wydarzyła się przed laty w sprawie Chikatiły. W 2008 roku milicja Lipiecka uzyskała możliwość przeprowadzenia badania genetycznego, Śledczy cały czas przechowywali próbki śladów biologicznych gwałciciela i mordercy. Sperma znaleziona na ciałach ofiar należała do sjedycha. Leniwy i dobroduszny grubas, jak określała go rodzina i koledzy z pracy, nie pasował do wizerunku seryjnego maniaka. Był już dziadkiem w tamtym czasie. Wzorowy mąż i ojciec nie awanturował się w domu, nie podnosił głosu na żonę, syna i córkę. Aresztowany, teatralnie dawał do zrozumienia, że ma problemy z oddychaniem, prosił o lekarstwa. Śledczy mieli przed sobą mężczyznę, który sam o sobie mówił, że jest stary i gruby. Opowiadał o swoim zgodnym pożyciu małżeńskim, o tym, jakim jest pomocnym sąsiadem, jak bardzo lubi jeździć na nartach. Ale to nie była cała prawda. Spójrzcie na Anatolię. Wyobraźcie sobie, że siedzi przed wami wielki facet z łysą głową, o mięsistych rysach twarzy, wydatnym brzuchu i wielkich dłoniach. Ten sam, który z zimną krwią porwał, zgwałcił i udusił dwanaście kobiet, po czym zawsze wracał do domu i wchodził w rolę dobrego ojca i męża. Portret pamięciowy w niewielkim stopniu przypominał aresztowanego. Anatolij, w przeciwieństwie do poprzedniego podejrzanego, nie zachowywał spokoju. Mowa jego ciała dawała jasno do zrozumienia, że coś ukrywa. Kręcił się, wiercił, kłamał, poprawiał zeznania. W Lipiecku nie było wykrywacza kłamstw. Byli nim sami milicjanci. Przesłuchiwany nie wiedział przez jakiś czas, że pada na niego główne podejrzenie. Obie ocalałe ofiary nie były w stanie go rozpoznać w pełnym świetle, był innym człowiekiem. Musieli go wypuścić. Na szczęście na krótko. Po badaniach genetycznych został ponownie aresztowany. Najpierw się przyznał, potem wycofał zeznania, a jak już go przyłapano na ewidentnym kłamstwie, symulował atak serca. Co sprawiło, że zaczął zabijać, pozostaje tajemnicą. Jego żona przez cały proces wierzyła w jego niewinność, bo był taki wspaniały, miły i kochany. Podczas wizji lokalnych zaskakująco dokładnie wszystko pamiętał, wszelkie szczegóły zbrodni. Przyznał się do sześciu morderstw. Oskarżono go o dwanaście. Śledczy udowodnili popełnienie trzech zabójstw oraz dziewięciu zabójstw połączonych z gwałtem. Uznano z jedycha za poczytalnego, choć w trakcie procesu zmieniał zeznania i lawirował – Opowiadał, że morderstwa popełnił pod wpływem demonów. W końcu całkiem wycofał się z przyznania do winy, upierał się, że zmusili go do tego milicjanci. Podczas pobytu w areszcie zaczął wnikliwie studiować literaturę naukową z zakresu kryminalistyki. Podważał wyniki badań genetycznych, które wskazywały na niego z dokładnością 99,9%. Napisał własną obronę o objętości 250 stron. Na rozprawie krzyczał, że Bóg wszystkich ukaże. W przeddzień 46. urodzin z Jedycha, w poniedziałek 19 kwietnia 2010 roku, Aleksander Karlin, sędzia Sądu Okręgowego w Lipiecku, skazał go na dożywocie za 12 morderstw, 9 gwałtów i 3 kradzieże. Nakazano mu również wypłatę odszkodowania na rzecz rodzin ofiar za straty moralne, w wysokości 3 milionów 400 tysięcy rubli. Miał też pokryć koszty procesowe w wysokości 300 tysięcy rubli. Po ogłoszeniu wyroku powiedział Nie popełniłem tych zbrodni, więc proszę o uniewinnienie mnie. Po tych słowach krewni ofiar obrzucili go wyzwiskami. Anatolij Siedech trafił do kolonii karnej Czarny Berkut w obwodzie Zwierdłowskim. W brytyjskich mediach możecie znaleźć informację, że we wrześniu 2013 roku popełnił samobójstwo, powiesił się w celi. Jednak Regionalna Federalna Służba Więzienna zdementowała te informacje. W lutym 2018 roku przeniesiono z Jedycha do kolonii karnej w Republice Mordowi, tzw. Strefy Mordowskiej. Siedzi sam w celi przeznaczonej dla dwóch osób – Raz dziennie wyprowadzany jest na spacer, raz w tygodniu, do łaźni. Ma 59 lat, o ile jeszcze żyje, bo tego nie wiemy na pewno. Co ciekawe, w obwodzie lipieckim niemal w tym samym czasie polował podobny seryjny morderca, Wiktor Wiktorowicz Sotnikow, rocznik 1961, urodzony sadysta, zwany szatanem. Mordował od 2000 do 2011 roku. W przeciwieństwie do Siedycha, od dzieciństwa przejawiał skłonności do agresji i przemocy. Torturował zwierzęta, znęcał się nad rodzicami i nad siostrą. Wcześniej też dokonał dwóch gwałtów, ale zapłacił pokrzywdzonym kobietom, by nie poszły z tym na milicję. Zabił po raz pierwszy 30 września 2000 roku. Ofiarą była dziewiętnastolatka. Wirginia Bruncewa, której, uwaga, zaproponował podwiezienie, gdy stała na przystanku autobusowym. Podobno sama zgodziła się pójść z nim na drinka do niego w domu. Doszło do kłótni, pobił ją, wywiózł w pole i podpalił w stogu siana. Matka dziewczyny nie wierzyła w jego wersję. Była przekonana, że napastnik zmusił dziewczynę, by weszła z nim do domu. W 2002 roku zyskał wspólnika Niepełnosprawny Aleksander Lenszyn Który przed laty pracował w strefie katastrofy w Czarnobylu Mieszkał w jego stodole dla Bimbru Który pędził Sotnikow Dobrali się w morderczy duet Do zabijania używali noży i młotów kowalskich ofiarą wiązali ręce i nogi Usta zaklejali taśmą klejącą Dwudziestopięcioletnia Inessa Bykowa szła wzdłuż drogi, gdy jadący starym moskwiczem sotników i Lenszyn zaproponowali jej podwiezienie. Kobieta zgodziła się wsiąść do auta, ale zaloty mężczyzn odrzuciła i została pobita na śmierć. Ostatni cios, kudy gras zadał jej Lenszyn, dźgnął ją nożem. Ciało Inessy mordercy próbowali utopić w rzece, jednak wciąż wypływało – więc ukryli je w śmieciach, w nieczynnej kruszarni wapienia. 1 stycznia 2003 roku para złoczyńców zabiła 31-latkę, Zoję rościnę, która świętowała z nimi Nowy Rok. Kobieta pomagała Sotnikowowi w pracach domowych za darmowy alkohol. Pijani mordercy pochwalili się jej swoimi zbrodniami, a potem naszła ich refleksja, że kobieta pewnie doniesie na nich na milicję. Odurzoną alkoholem kobietę wrzucili do auta i zostawili w szczerym polu. Zamarzła na śmierć. Gdy znaleziono jej ciało, zabójcy zapytani o zniknięcie Zoi twierdzili, że już jakiś czas temu wróciła do matki i nie mieli z nią kontaktu. W marcu 2003 roku zabili 46-letniego mężczyznę, który poprosił ich o podrzucenie do Tambowa. Ciało zostawili na poboczu, i przysypali śniegiem. Kilka dni później z ich ręki zginęła 66-letnia emerytka, też prosiła o podwiezienie. W grudniu 2005 roku Sotnikow pił z 32-letnią Walentyną Miedwiediewą, którą obiecał zawieść do Lipiecka. W drodze do miasta porzucił ten zamiar i zostawił pijaną kobietę w śniegu. Zamarzła. Dokonał jeszcze dwóch zbrodni zanim świadkowie dostrzegli go tuż przed popełnieniem ostatniego morderstwa. W 2008 roku ożenił się z 25 latką. W kwietniu 2010 roku przyprowadził do domu obcą dziewczynę, której personaliów nigdy nie udało się ustalić. Rozebrał ją, ogolił jej głowę na oczach żony. Następnie zabrał partnerkę i ofiarę do samochodu i pojechali nad brzeg rzeki Matyry. Tam zaćgał dziewczynę nożem. Zwłoki spalił. Aleksander Szkatow był jego ostatnią ofiarą. Sotnikow namówił go, by pomógł mu zebrać drewno na opał. Zabił go w lesie, gdzie porzucił ciało. Ktoś jednak widział, gdy Wiktor oferował zbieranie drewna. Zatrzymano Sotnikowa, a świadkowie go zidentyfikowali. Po aresztowaniu zaczął przyznawać się do innych przestępstw. Żona Sotnikowa wiedziała o jego zbrodniach. Szatan tłumaczył jej, że w ten sposób łagodzi stres. Była też bita i zaszczuta przez męża. Bała się zeznawać. Sotnikow wyznał, że gdyby nie ona, zabiłby więcej osób. Działała na niego kojąco. 22 października 2013 roku sędzia Swietłana Diacina uznała go winnym ośmiu morderstw, i skazała na dożywocie oraz zobowiązała do zapłaty półtora miliona rubli odszkodowania matce pierwszej ofiary. O dziwo, po usłyszeniu wyroku Sotnikow przeprosił ofiary, żonę i okazał żal. Na koniec powiedział, serdecznie pozdrawiam żonę i dzieci. Odsiaduje karę w osławionej, największej w Rosji kolonii karnej, czarny delfin. Lenszyna skazano na 19 lat więzienia za współudział w morderstwach. Co łączy historię obu zbrodniarzy, które wam opowiedziałam, oczywiście poza niemalże tym samym miejscem i czasem, w których dokonywali zbrodni? Łączy ich zagadka. Łagodny Siedych i agresywny sotników byli tak samo okrutni wobec swoich ofiar. Jeden miał dwie twarze, drugi nie skrywał swojej prawdziwej natury przed nikim. Tak różni, a zarazem tak podobni. Dziś kończę opowieść mało optymistyczną refleksją. Mam wrażenie, że nigdy nie poznamy odpowiedzi na pytanie czy człowiek rodzi się mordercą, czy się nim staje. Do usłyszenia i do zobaczenia w moim worku kości w Warszawie przy ulicy Bagatela 10. Renata z Worka Kości